0: Fabiola Ortiz es empresaria, triatleta, amante de la bici de ruta y adicta a la tecnología. Es socia fundadora de Mujeres Conectadas, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Ciudad de México y gerente general en DISC México. Fabiola está comprometida con la equidad de género y ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar el emprendimiento de las mujeres. Hablamos de cómo es importante ser auténtica, sentirnos nosotras mismas, no tener miedo y, sobre todo, la importancia de conectar con otras mujeres. Bienvenida, Fabiola, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejera, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas y a todos imparables a un nuevo episodio de este su podcast. Hoy tengo una invitada que me emociona mucho tener, me la, me la presentó un amigo mío, y creo que él sabía exactamente el porqué, porque ahorita la invitada que tenemos en el programa tiene una visión muy similar a Las Imparables y siempre me encanta conectar con mujeres que de alguna manera u otra están aportando su granito, su granote, su playa, ahora sí que de, de todas las maneras posibles para que este sea un país mejor, más igual y desde diferentes trincheras. El día de hoy tengo a Fabi conmigo, Fabi, bienvenida a Las Imparables, es un gusto tenerte
1: aquí. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí contigo, Ale, compartiendo con todas ustedes imparables. Creo que es importantísimo desde todas nuestras trincheras, como bien mencionas, que cada una de nosotras sumemos, pero además nos unamos, nos conectemos para justamente ser imparables.
0: Muy gracias, Fabi. Y bueno, para empezar, siempre me encanta de pedirles a las invitadas que nos platiquen el contexto, de dónde vienen, eh, con tus palabras, quién es Fabi, y sobre la marcha ir platicando, porque bueno, ya después eh, lo sabrán, Fabi está muy metida en temas de, de mujeres, de empoderamiento, de, de empresas. Fabi es empresaria, es líder de varias organizaciones, y para entender cómo llegaste a esto, Fabi, me encantaría que nos platicaras eh, quién eres, de dónde nace, porque yo sí creo que de alguna manera nacemos con cierto toque o siento in, cierto interés en algunos temas, como en tu caso es el, el tema de, de las mujeres, el empoderamiento, los negocios. Y claro que eso tiene que ver con nuestro contexto. Entonces me encantaría que desde tus palabras, Fabi, nos platiques quién es Fabi y de dónde viene todo esto.
1: Claro que sí. Pues mucho gusto. Mi nombre es Fabiola Ortiz. Soy la mayor de tres hermanas. Vengo de una familia tradicional mexicana con muchísimos valores. Y bueno, actualmente soy la presidenta de la Asociación Mexicana de Jefas de Empresas de la Ciudad de México. Eh, soy socia fundadora de Mujeres Conectadas, la primera plataforma de oportunidades en México para las mujeres. Y bueno, como nosotras hablamos de un piso parejo y de equidad estamos abiertos para hombres y mujeres, ¿no? eh, por el, creemos en el intelecto y en las capacidades, pero pues no es nada ajeno que las mujeres seguimos siendo minorías y que seguimos teniendo diferentes barreras, es por eso que abrazamos mucho el tema de género. Eh, también soy eh, socia, eh, estoy de gerente general en diseño e integración de sistemas computacionales, una fábrica de software que tengo en conjunto con mi esposo. Eh, él, la verdad, es que me ha enseñado muchísimo en el tema de TI, de tecnologías de la información. Y nuestro caso de éxito es armonización contable gubernamental, que es ARCO, donde todo ente que recibe presupuesto federal necesita de nuestro software porque está bajo, diseñado bajo las leyes mexicanas para el reporte de la ley de transparencia, para el tema de la organización de los diferentes módulos, de las diferentes administraciones y que puedan realizar una, un reporte de transparencia a la ciudadanía. Tenemos muchas cosas muy padres que muy pocas personas eh, me identifican con ellos solo saben que me gusta mucho la tecnología. En su mayoría nuestros clientes es, eh, son gobierno, ¿no? Es eh, gobierno y en la otra división creamos toda la implementación de ciudades seguras. Este, nosotros traemos una marca, pues, este, de una tecnología muy innovadora que incluso hace cuatro años no se ha hablaba de la tecnología láser en las cámaras, en los postes de doble de comunicación. Entonces lo que hacemos es tener toda la infraestructura y todo el software para poder crear y montar ciudades seguras y que tengamos mucho más seguridad y para que los gobiernos puedan actuar en conjunto con la ciudadanía para acabar con este tema que a todos, la verdad, pues siempre nos preocupa, ¿no? Que yo creo que es principal en las familias, en las mujeres sobre todo, más en estos tiempos que pues suben mucho los índices de violencia, de asaltos, mano armada, crímenes, este... Tengo otra empresa donde estoy de directora, que es eh, Control de Centros Cambiarios. Es un software contra el financiamiento y el lavado de dinero que se le, se le oferta a todas las entidades financieras. Y la verdad es que fue muy padre ese camino, me tuve que... Eh, familiarizar con otros temas ¿no? este, ya muy bien con el tema tecnológico pero sin duda siempre cada tema necesita de una expertise para que, que tú crees eh, creas que credibilidad pues para tus clientes y para todos los entes a los que los ofertamos. La verdad, a nosotros nos gusta que vean una empresa súper seria y muchas veces no nos ha ayudado porque mi esposo y yo nos vemos súper jóvenes y que te digo? Yo siendo mujer, pues a veces no, no entienden qué hago en temas tan delicados como es el tema de la seguridad, como el tema de la seguridad en software y todo este tema del PLD, financiamiento, financiamiento al terrorismo. Y finalmente, este, pues creamos una constructora para darnos servicios dentro de todo el pool de, de las empresas en las que nos encontramos y esta constructora pues nació para ayudar en las obras este, públicas cuando hacemos las implementaciones de las ciudades seguras, pero con esta de la pandemia empezamos a incursionar en iniciativa privada y ahorita estamos trabajando con este, grupos salinas en la expansión de tiendas de conveniencia para llegar a más este, lugares donde pues, hay mucha gente desfavorecida y que tal vez este, tiene otro tipo de, de gastos, de necesidades. Entonces, estamos llegando a la gente. Siempre a nosotros nos ha gustado que de forma personal y en la parte empresarial nos gusta tener un porqué ¿no? de ayudar y tener un impacto social. Y creo que lo hemos logrado con todos nuestros proyectos, con todas nuestras empresas. Pero indudablemente lo que más me apasiona es el tema de las mujeres, el tema de género, el tema de tener un piso parejo, porque no quiero que el día de mañana mis hijos, que todavía no existen o hijas, este, tengan pues, eh, algún tema, no, este, como hoy en día las diferentes barreras, las diferentes brechas, sino que se les, se les, eh, se les pueda a ellos ver por su intelecto, por su capacidad y por el impacto que logre no por ser hombre, por ser mujer, por ser de color por ser alto, por ser chaparro ¿no? yo creo que eso es importantísimo el tema de la inclusión es algo que a nosotros nos mueve muchísimo soy deportista de corazón este, creo que en algún momento hay que tener un poquito de equilibrio entonces pues es complicado llevar una asociación un emprendimiento dos empresas, eh, una sociedad con mi esposo y de alguna manera mi pasión me ha movido y he desfogado por el medio de, de la disciplina con el deporte. Entonces este, tomé muy en serio el empezar a correr, después este, la disciplina de la bici creo que me ha llevado a otros niveles, terminé haciendo triatlones, y después me hice un Ironman con mi esposo y, y es wow. muy satisfactorio. Sí, entonces creo que he tratado de tener una armonía en la vida, ¿no? Este, complementarme físicamente, en el corazón, empresarialmente, para poder dar lo mejor de mí y comprometerme con lo que de verdad puedo hacer.
0: Oye, Fabi, ahorita que mencionas todo esto, me pasa por la cabeza y estoy segura que a muchas de las mujeres y hombres que nos escuchan que es como, wow, todos, como tú dices, el emprendimiento que tienes las dos empresas, la asociación, e incluso todavía tienes tiempo para el tema espiritual y, y de cuerpo y mente y, y todo, o sea, todas estas áreas. Y se me viene a mi cabeza justamente esto, o sea, cómo Fabi empieza, o sea, cómo, cómo uno... Porque si bien yo siempre lo, me gusta recalcarlo, las historias o las conversaciones que tenemos que tal vez son de minutos, resumen años de trabajo, resumen camino, resumen tropiezos, resumen todo eso. ¿Cómo comienza Fabio? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer emprendimiento, tu primer negocio? ¿Cómo fuiste de alguna manera rompiendo incluso con miedos personales? Porque ya después me encantaría que platicáramos de esto. Ustedes que en Mujeres Conectadas y en todas las empresas que tienes, tú ves el papel que juega la mujer en estas empresas y cómo realmente tienes que hacer un trabajo interno para no tener estos suelos pegajosos que a veces nos ponemos nosotras las mujeres, cómo romper con el miedo de empezar, de levantar la mano, de dar tu opinión, todas estas cosas que pasan, pero cómo Fabi empieza, o sea, tú cómo, desde tus inicios, cómo fue para ti y qué, qué consejos o qué herramientas te ayudaron a... A decir, bueno, este primer emprendimiento, luego el segundo, el tercero, me aviento un liderazgo en una asociación como esta. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo es ese camino?
1: Bueno, tienes toda la razón. Algo que siempre me ha movido es que en mi casa este, somos muchas mujeres. Siempre fue la casita de las muñecas. Este, mi papá siempre nos aconsejaba de una manera de nunca hacernos las víctimas, siempre muy trabajadoras, siempre luchando por nuestros ideales y convicciones, ¿no? Y que se alinearan perfectamente a la educación que ellos nos daban. Entonces, eh, desde chiquita fui súper inquieta, ¿no? Este, me contaba mi mamá que las niñas, cuando yo era chiquita y todavía no podía ir al kinder, yo me paraba en el balcón a ver más niñas y le preguntaba mm. que a dónde iban y ella decía que a la escuela. Entonces, yo le pedí a mi mamá, por favor, que me llevara a la escuela, entonces, siempre eh, me llamó a hacer cosas antes de mi edad. Eso lo tengo súper claro. Este, en la universidad era la única que no tenía INE ahora, antes era IFE, porque pues, tenía 17 años. Este, y toda la vida me ha gustado como sobresalir con trabajo. ¿no? Este, algo que, que recuerdo que me marcó muchísimo es que yo veía a mis papás, a mis abuelos, con sus empresas... Y me dieron la oportunidad de empezar como becaria, si le quieres llamar de esa manera, con un part-time, este, trabajando en, en las empresas familiares. Pero yo estaba estudiando porque quería ser política, diplomática, me llamaba muchísimo el tema de las relaciones internacionales. Y me di cuenta que ahí era todólogo y nadóloga, ¿no? Este, y, y me empezó a llamar mucho la parte del derecho. Creo que esa esencia la traigo en los huesos, ¿no? O sea, no sé, eso es una parte de mí, sin embargo, no me terminaba de convencer. También me llaman mucho la atención los números, entonces, pues también estaba viendo finanzas, pero la diplomacia, pero sin duda el tema de siempre levantar la voz por algo, me llamaba la atención, que era el tema político, ¿no? Entonces, por eso escogí la, la carrera de Relaciones Internacionales y como fui estudiando las diferentes áreas que te acabo de mencionar, pues me llamaron la atención todas. Eh, indudablemente nunca empiezas este, como todos los que piensan que salen de la universidad siendo CEOs ¿no? o teniendo sus propias empresas este, en mi caso no fue así les digo que mi primera oportunidad me la dieron mis abuelos este, después mi papá tengo que confesar que fue súper difícil porque de adolescente trabajar para la familia y entrar en una estructura este, es complicado, pero creo que me dio muchísimo las bases para yo poder tener mucha idea de los negocios y de cómo es que se manejaban para yo poder después tocar puertas en otras empresas. Entonces, eh, de ahí, por azares del destino, me empecé a enganchar muchísimo en el tema tecnológico y busco mi primer empleo. Y este es apenas escuchaba el tema de la virtualización de los almacenamientos, de las marcas, teléfonos, o sea, no era tan tan de auge, ¿no? Hoy en día pues hasta un chavito de 10 años te sabe decir las marcas de computadoras, <risa> teléfonos, ¿no? Sí, nacen con ellos, dicen. Nacen sí, nacen con el iPad. Entonces, sí. este para mí fue muy fácil familiarizarme con el tema tecnológico porque todo el tiempo está innovando. Entonces, pues sí, es increíble tener una carrera este, de ingeniera y en tecnología, pero la gran virtud de este, o noble de este sector, es que como todo el tiempo están innovando, tienes la manera de aprender igual que todos. Nada más que unos tienen pues, otro tipo de experiencia, ¿no? Claro. Eh, aquí, pues, este... Me encantó, me empecé a, a especializar en las diferentes marcas, en las diferentes cosas porque yo no quería parecer tonta, algo que siempre me ha dado miedo o me daba miedo antes como mujer era parecer tonta y que me vieran de mi edad. El primer error, chavas, que les digo es que siempre quise aparentar más edad para que me tomaran en serio y no pensaran que estaban tratando con una chavita. Hoy en día les puedo decir que eso no tiene nada que ver, al contrario, este, ya nos toman de mucho más importante, ¿no? A los que nos dicen este, las, las millennials, pero a mí eso me daba mucho miedo. Decir mi verdadera edad, verme chiquita, siempre me vestía como señorcita, y, este, y el tema de que no vieran que yo supiera del tema. Entonces siempre me estaba capacitando, todo el tiempo estaba estudiando, leyendo, y lo estaba mezclando con algún término de, de materias de la carrera y me hizo valorar muchísimo las cosas. El pagarte cosas, el que tu tiempo fuera súper valioso, el comer en el coche y no tener tiempo de llegar a mi casa, a tu casa, este, con la familia y compartir, ¿no? Entonces desde muy chiquita elegí ese camino de, de mezclar el trabajar con el estudio, porque todo el tiempo yo estoy estudiando, Ale, eso te lo quiero compartir, entonces es un buen hábito, se lo súper recomiendo. Y bueno, ¿cómo empieza esta cosquillita de Fabiola en el emprendimiento? ¿Cómo es que Fabiola realmente dice, me lanzo, me arriesgo, me pongo el estómago duro y, y, y vamos con todo? Pues resulta que eh, con esto que yo te comentaba que me encantaba o me hubiera encantado ser parte de la diplomacia y la política de México, empecé a tocar puertas y en una de estas se me abren. Me dicen que como particular de algún político de ese entonces, y yo estaba emocionadísima y como que casi que se estaba materializando lo que yo quería. Y en el camino conozco al que hoy en día es mi esposo, eh, Rodrigo, y Rodrigo tiene un ADN increíble. Rodrigo te contagia todo. Rodrigo es adrenalina, o sea, ama la bicicleta, los deportes extremos. Entonces yo creo que por eso es tan aventado y por eso también ha, ha emprendido de una manera como muy, muy bonita, muy padre y muy asertiva, porque no le importa lo que pasa alrededor con tal de llegar al fin, ¿no? a la meta. Y, y que sea ganador, ¿no? Entonces, me empezó a contagiar de eso, y me dijo, ¿sabes qué, Fabiola? Es está increíble tus planes, está increíble la oportunidad que tienes, pero yo te invito a que seamos socios, yo te invito a que, ¿Le apuestas conmigo? O sea, déjame decirte que no llamábamos mucho de novios, ¿no? Este wow. Y me empezó a convencer, me, me invitó un cafecito, lo platicamos, este, empezamos a ver todas las opciones. Obviamente yo platicándolo con la familia, con los amigos o con la gente cercana, me dijeron que ni loca, que no iba a llegar ni al año de noviazgo, que no me iba ni a casar, que lo iba a alucinar. O sea, todas las cosas más terribles del universo. Y Por que eso es nos que, dicen, claro. Que nos dicen. Por eso otro de los consejos es, no escuchen de una manera a la ajena a la que tú estás viviendo, porque todos hacemos las circunstancias diferentes, ¿no? O sea, nosotros realmente somos los únicos que podemos elegir nuestras batallas, nuestros caminos, y creo que yo las elegí muy bien. Entonces, ahorita les voy a contar. Pues acepto este, este gran camino con el que hoy en día es mi pareja de vida, mi socio de vida y empezamos muy duro y te puedo decir que no desde cero porque Rodrigo ya llevaba un gran avance de una empresa muy sólida y me empiezo a involucrar muchísimo, empieza a apostar por mí. Este, creo en la empresa que es mi, digamos, este, mi falla y error, prueba y error que es este, el tema de, del software con el que evitamos el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y un tema complicado definitivamente y muy ajeno a un mercado donde se veían mujeres, había muchos más hombres porque todo el tema de riesgo y ahí te puedo decir que aprendí muchísimo porque yo no tenía económicamente pues la viabilidad de poder contratar gente y tener un contador, pero tener un diseñador, pero tener una administradora. Entonces, pues Fabiola la hacía de todo, desde vender, desde contestar el teléfono, diseñar sus tarjetas, la presentación. O sea, literal, Fabiola hacía todo. Este, contábamos con unos socios en esos momentos que la verdad les agradezco que confiaran tanto en mí, en la manera de llevar la empresa, pero no fue tan exitosa como lo creía. Este, ahí fue mi primer reto, donde pues te apachorras muchísimo, donde tienes ganas de tirar la toalla y, y mira que no fue tan grave porque hay muchas personas que pues llegan a perderlo todo en sus primeros emprendimientos y aún así no se dan por vencidos, lo cual yo admiro muchísimo y en este caso pues los ánimos sí decayeron bastante y este y pues me empecé a cuestionar qué es lo que estaba haciendo Fabiola, que estaba mal, que no estaba funcionando no y entonces empecé a rectificar pues la formulita de cómo estaba yo haciendo las cosas. Y algo que te puedo decir que, que yo he detectado ahora con mi poca o mucha experiencia es que cuando tú buscas un fin para buscar un medio económico es mucho más complicado el, el éxito de ese emprendimiento. Porque lo que hoy en día yo he aprendido es que Tienes que encontrar una causa que resuelva un problema y que tenga un impacto social. Eso es lo que a mí me ha asegurado definitivamente el que los demás emprendimientos hoy en día estén posicionados como lo están. Y que nunca se buscó en una primera instancia el valor monetario. Por supuesto que monetizas y que necesitas algo para que subsistan tus emprendimientos. Pero si el valor real ¿no? o el target principal es buscar dinero a cambio, créanme que eso no va a funcionar porque mi idea de ser empresaria y emprender pues fue ser mi propia jefa que creí que iba a tener horarios súper flexibles y que iba a hacer lo que yo quería. Pues les tengo otra noticia, eh, fui esclava de mí misma, eh, yo misma no me daba permiso ni de comer, este... Muchas veces me dormía muy tarde por terminar mis pendientes y porque no se los podía delegar a nadie. Y, pues bueno, este, sí había un beneficio, pero yo no lo había entendido, ¿no? Como tal, cuál era el impacto que iba a tener con esta empresa socialmente. Entonces, pues hoy en día sigue existiendo C3, y sí existe la duda, pero en un principio pues fue un, un fracaso, tengo que confesarlo. <risa> un fracaso que me llevó a darme una llavecita para... El, las siguientes cosas que me fueran a enamorar y a dar pasión y entender el mundo de los negocios y personalmente entender qué me movía a mí y qué me hacía feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, esos fueron los inicios, Ale. Traté de ser como muy este, explícita y darles a entender qué cosas definitivamente no me han funcionado, qué cosas me hicieron dudar de mí misma, que ustedes en estos momentos con tantas herramientas y con tanta gente que ya comparte, no deben de caer en ellos como ocultar su edad, como ocultar el género, o si son o no son ustedes las de la empresa, este, que acepten su forma de ser, nada más este, pues, un poquito tropicalizarla a los negocios, pero no quiere decir que dejen su esencia, este, ya más al, adelante les platicaré cómo he llevado yo mis gustos, mi forma de vestir para un impacto positivo y que he utilizado como un personal branding que me ha abierto puertas.
0: No Fabi, si quieres estaría increíble platicarlo ahorita porque creo que eh, esta, esta parte me encantó que de alguna manera compartes con muchísimas invitadas que tenemos que platicas desde un inicio dijiste que tú siempre te estás aprendiendo y eso es algo que tanto si eres emprendedora como si trabajas en una empresa, pero aspiras a altos cargos, tienes que hacer sí o sí. Y más como lo mencionas en la tecnología, que es, por así decirlo, lo bueno, porque todo el mundo empieza por, eh, por suelos parejos, ¿no? Sale una nueva tecnología y pues todos a aprender. Y es algo que no, no deberíamos de, dejar de hacer si realmente quieres seguir avanzando en tu carrera. Y eso que mencionaste se me hizo increíble, el tema de... Pues bueno, Fabi empezó haciendo de todo todóloga, de todo, como muchas de nosotras, o tú que me escuchas si quieres emprender un negocio, un proyecto, lo que sea, siempre se empieza desde abajo, como lo dicen, el, el, la caminata de mil metros comienza con un primer paso, o comienza con, con algo pequeño, siempre, siempre. Y, y me encantaría que, que platicaras más de esto, ¿no? O sea, el tema de cómo no ocultar quién eres, y eso... De manera contraintuitiva se nos han dicho que tenemos que de alguna manera ser como hombres o vestirte como un hombre. Y hemos escuchado en este podcast que al contrario es abrazar lo que tú eres, lo que a ti te gusta y darle ese toque y que brille. Que brille justamente por quien eres y no, no aparentar ser alguien más ni en edad ni en esencia. Entonces me encantaría que nos compartieras más de esto.
1: Pues sí, como bien les decía al principio, Fabiola muy mal aparentaba, según ella, este, verse más grande. Entonces, pues utilizaba un tipo de vestimenta, de ropa, que no era, o no me hace sentir bien conmigo misma. Y eso también lo transmites, aunque tú no lo creas. Entonces, cuando empecé a entender que vale no este, demostrar las capacidades, tu trabajo, tu empeño y que realmente sabes hacer las cosas, no tiene que estar peleada la personalidad ni tus gustos ni a qué son afines. Eh, con esto te quiero decir que para mí ha sido un viaje increíble porque desde muy chiquita me ha gustado el color rosa. Y cuando empecé con el tema de género, a involucrarme y a dar, a notar que las mujeres estábamos presentes en los diferentes sectores, como es el tema tecnológico, fintech, como el tema de construcción. Claro. Entonces, lo usé a mi favor y Fabiola, pues, este, no es que siempre se vistiera de rosa, pero pues empezó a utilizar el rosa, sentirse mucho más cómoda, empecé a ser más genuina. La gente captaba de mi personalidad, pues, cero barreras. No había ahí el que cuidara mis palabras para parecer con más experiencia, el que yo aparentara algo. Entonces, eso a la gente le, le causa un engage importante porque pues, trans, transmites confianza. Y la confianza es el paso número uno para cualquiera de todas las relaciones. Llámense personales, empresariales, ¿no? este, amistades. Creo que todo empieza por ese tema de, de sentirse cómodo, en confianza, para poder hablar desde una negociación, un cierre, o sea, el cliente y el proveedor siempre tienen que estar cómodos al hablar de todo. Y cuando tú transmites esa transparencia, creo que suma mucho. Y también ahora ha ayudado mucho que pues, muchas mujeres antecesoras han abierto un camino importante para no parecer tan acartonadas y no eh, formales por usar vestidos con un saco, ¿no? Este, yo cuando incursioné en el tema de los negocios siempre estaba de pantalón, zapato cerrado y saco y todo oscuro siempre, ¿no? E incluso camisas, este, tableadas y de rayas, imitando a un hombre, imitando a mi papá, esa era la realidad de las cosas, así yo creía sentirme poderosa, pero cuando cambié los pantalones por las faldas, créanme que me causó un impacto importante, me empoderé, y es esa sinergia de confianza que, que yo hoy en día es lo que les, les recomiendo. También, pues, siempre he tenido como un lado, digamos, noble, ¿no? Este, no todo el tiempo aparento ser una mujer, pues, fuerte, que se sabe de todas, todos los negocios y que nadie le va a dar la vuelta. Por supuesto que, que siempre he sido como muy accesible en el tema empática, ¿no? De ponerme en, en los zapatos de la otra persona y trato de que ellos lo hagan de la misma manera conmigo, ¿no? Y que conectemos de, de esa forma. Me ha dado como muchos privilegios y nunca me di cuenta de todas las alianzas que empecé a construir desde muy chiquita, porque pues siempre vi lo mejor de mí. En esos momentos o antes no, no, no se usaba tanto los reconocimientos como ahora, ¿no? Este Yo creo que hoy en día este, tenemos un poco más la cultura de reconocer a la gente por sus logros y por lo que hace, pues antes simplemente tenías que cumplir porque así tenía que ser. Entonces este, yo nunca me quedé con, con dar algo más porque siempre traté y di lo mejor que pude. Entonces yo creo que ese también es una gran semillita de lo que puedes cosechar. Y yo no lo sabía hasta ahora, ¿no? Que, que tuve la fortuna de conocer a grandes directores en ese entonces de de automotriz y de empresas de software y ahora que me los topo en diferentes eventos, pero ya desde otra trinchera, me dicen, es que, Fabiola, no puedo creer cómo has crecido. O sea, yo te veía tocando puertas, hablando y vendiendo software, ¿no? Y hoy en día estás representando aquí estás de presidenta de una asociación en la comida de los 300 líderes de México. Entonces, me ha dado mucho orgullo, me da mucho más orgullo eh, de tener la voz, digamos, este, tatuada de todas las mujeres diciendo... Una mujer sí puede llevar temas complicados, no, este temas de hombres, joven, y si puedo yo, podemos todas. ¿no? Entonces eso es como la magia que, que me impulsa todos los días a seguir haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo.
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Oye, Fabi, buenísimo eso que platicas porque creo que más las chicas y, y nos escuchan muchas mujeres que están en áreas de tecnología, en áreas, eh, como tú dices, pre predominantemente eh, ocupadas por hombres. Eh, todo este tema de cómo ser auténtica, ser empática, es algo que, que ya hemos escuchado, pero realmente nos refuerza eso. O sea, el hecho de escuchar a mujeres decir eso de ser yo eh, ha sido mi mayor arma, ha sido mi mayor ventaja. Creo que nos, nos impulsa a todas a hacerlo de esa manera. Y sobre esta misma línea, me encantaría que platicáramos el tema de Mujeres Conectadas, eres cofundadora de esta plataforma tan padre. Se me hizo increíble que, que leí por ahí que era como el Tinder de los negocios, ¿no? O sea, el cómo poder generar conexiones. Y me encantaría que platicáramos todo lo que has aprendido tú a raíz de justamente hacer esto, hacer negocios con mujeres. También sé que tienen muchas iniciativas con gobierno en torno a, a lo mejor mujeres que no han tenido el, el mismo privilegio de poder tener una educación, pero quieren emprender y quieren desarrollarse más allá. ¿Cuáles han sido las cosas más comunes o las, los aspectos que tú has visto en las mujeres que nos detienen, ya sea que nos detienen a emprender, ...asumir roles de liderazgo... ...¿qué es eso que a nosotras... ...de alguna manera nos frena... ...a ser la mejor versión de nosotras mismas?
1: La verdad es que... ...tengo la fortuna... ...de tratar con muchas mujeres... ...de diferentes estratos sociales... ...y me encanta... ...porque todas nos resumimos en... ...en las mismas problemáticas... ...a diferente escala... ...la primera y más importante... ...que yo he visto Ale... ...incluso este, que es un factor importantísimo... ...de violencia es el tema de la libertad financiera. Que una mujer no tenga sus propios ingresos la ha hecho someterse, aguantarse, vivir una vida diferente por eso, o sea, por el tema económico, ¿no? Que muchas veces no es ni por ellas, es por el tema de los hijos, de la familia, ¿no? Y porque no se creen capaces de poder hacerlo solas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no creen en ellas mismas. Entonces, Creo que como prioridad pondría que primero tenemos que creérnosla nosotros para que alguien más no lo crea. Y cre cuando tú te la crees, empiezas a tener y a escuchar ese yo interno de, de la máquina de creatividad que somos las mujeres. Porque las mujeres somos natas tecnológicas. ¿Y por qué digo tecnológicas? Porque siempre encontramos herramientas para hacernos vi la vida más fácil a nosotros y a la gente que queremos. Entonces, eh, creértela, el tema financiero es súper importante. Y una vez que tú te crees lista para poder hacer algo y recibir algo a cambio financieramente, creo que, que es algo importante. Y te voy a contar de Mujeres Conectadas para seguir con, con esta parte y que me sí. entiendan un poquito más. Mujeres Conectadas fue creada porque vimos que no había oportunidades para las mujeres emprendedoras, para las mujeres... este eh, empresarias porque muy pocas sobresalían, porque no tenían credibilidad financiera en las entidades tanto gubernamentales como privadas, porque los proveedores pues les pedían experiencia y no tenían experiencia porque finalmente alguien nunca ha creído en ellas y porque ellas mismas, como somos tan exigentes Ale, pues no se creen capaces de poder ser las proveedoras de una cadena de hoteles importante en México ¿no? entonces nosotros cuando creamos Mujeres Conectadas porque además déjame contarte que tengo una socia maravillosa con la que comparto no solamente valores afinidad, mira que este, somos de diferentes este, creencias este, somos ella es mamá, yo todavía no soy mamá creo que nos complementamos muchísimo y esta mujer extraordinaria con esta visión de apoyar todo el tiempo a más mujeres, pues me empieza a contar una idea innovadora y súper retadora, la cual pues inmediatamente yo me sumo con ella y por eso nace Mujeres Conectadas, para ayudar a todas las mujeres a todos los niveles, en todos los momentos. ¿Ya qué me refiero? Tenemos un programa que es de migrar a las mujeres informales a la formalidad a estas mujeres que reciben ingresos y que son jefas de familia y muchas veces el, el único sustento en su casa y que llevan la comida para sus hijos, pero que realmente no tienen un beneficio social porque no están dadas de alta, porque no están asesoradas, porque les da miedo el tema del SAT, por lo que tú digas y mandes, porque hay muchísimos factores muy importantes que a ellas las mantiene ajenas de ser formales o pertenecer, a una cadena este, formal y, y prefieren quedarse en las bambalinas de la informalidad. Entonces nosotros lo que hacemos es capacitarlas por medio de un eh, programa Fast Track, junto con otra gran socia que es Aira Cepeda, quien trae toda esta metodología increíble para poder dar un modelo exitoso de pues hacerlo inmediatamente. Digamos, estas mujeres no tienen el tiempo ni el dinero de poder estar este, invirtiendo en una capacitación continua porque se salen de su casa a las 5 de la mañana y regresan a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, lo que hacemos es maximizarlas y como ya están vendiendo ya son emnas empresarias informales o emprendedoras informales, ya solamente subirlas a esta cadena de valor y que las conozcan y tengan oportunidades con otras personas que sí les van a pagar bien y que les pueden dar acceso a N cantidad de, de seguridades. ¿no? Este, muy importante el básico, que es la seguridad social y hospital y, y demás. no Eso es algo que nos preocupa muchísimo. Tuvimos una gran iniciativa o apertura con un gran presidente municipal en el Estado de México, en Whisky Lucan, que nos dio la oportunidad de hacer este programa en conjunto con ellos y sus mujeres. Este fue un éxito total. Tenemos mujeres súper innovadoras, este, no saben los casos, juntas lloramos, juntas nos abrazamos. A veces quisiera tener una varita mágica y resolverle la vida a todas estas mujeres luchadoras porque son incansables, ¿no? Entonces, pues a veces no, no entiendes cómo una mujer tan trabajadora tiene tan pocas oportunidades para, para seguir progresando, ¿no? Y eso es algo que definitivamente es mi motor número uno, te puedo asegurar que el de mi socia también, y que tengan estos impactos en beneficio para que nosotros los contactemos a su vez, una vez que ya están formalizadas, con compradores potenciales, y este, pues puedan ofertar de, según, de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Porque a lo mejor una nada más puede distribuir en esa localidad a un hotel, pero tal vez podemos trabajar con otra para que el siguiente año sean a cinco hoteles de localidades cercanas. Entonces, eso es algo muy importante. Posterior a ello, tenemos el Tinder de los negocios. Una vez que ya estás consolidada, que ya eres una empresaria que factura, que ya tiene oportunidades, que ya ha tenido acceso a créditos y bancos, pues entran a una plataforma donde compradores de muy alto nivel y pues también hemos invitado a cualquier otro que quiera este, comprar cosas, pero en su mayoría cadenas importantes como lo son las hoteleras. Firmamos este, un convenio con el expresidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Braulio Arzuaga, y bueno felices porque él creyó en este proyecto él cree en el talento y en el toda la innovación de las mujeres mexicanas no este del trabajo de las emprendedoras de las empresarias y ellos nos daban todos sus requerimientos y es transversal desde comida este tecnología mobiliario servicios todos o sea, imagínate un restaurante un hospital un hotel que necesita desde alfombras, desde diseño, desde comida, desde cocina, desde vinos, manteles, platos, este, comida, lechuga. O sea, es todo. Entonces, la verdad de las cosas es que han salido casos de éxito súper padres, súper importantes. Y también les ayudas a los compradores a resolverles compras que muchas veces no satisfacen en tres años. Y también... Pues ha vuelto un poco injusto porque ellos no quieren apostar por nuevos proveedores porque les da miedo que les vayan a quedar mal, que no tengan la capacidad financiera, la calidad, la distribución, ¿no? La capacidad logística. Entonces, pues Mujeres Conectadas lo que hace es asegurarle a ambas partes que van a tener un negocio, ¿no? El cual pueden concretar y que se van a responder... Y la verdad es que ha sido una maravilla. Nosotros este, le llamamos Agendas de Negocio a este Speed Dating, ¿no? Y te voy a contar cómo es. Primero, el proveedor lo que hace es inscribirse en www.mujeresconectadas.com o en www.agendasdenegocios.com porque la otra es para hombres y mujeres, y mujeres conectadas únicamente para mujeres. Y te inscribes y te das de alta como proveedor pero formal, solo puedes entrar a la plataforma si estás dado de alta de tema formal. ¿Por qué? Porque queremos impulsar también a este tema de la corrupción, ¿no? a que ya no sea tan fuerte, a que las cadenas de valor estén todas bien, a que los impuestos justos, ahí vienen muchas cosas detrás. Como dice mi socio, esto es una política pública de trasfondo. Claro. Entonces, una vez que ya están registrados y validados, eh, empieza la interacción o los matches con todas las solicitudes de los compradores. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Voy a poner que el Grupo Presidente está solicitando mangos y nuestra proveedora de mangos, que tenemos a lo mejor cinco, alguna tiene certificación, alguna tiene cosas, este, las ponen ahí extras, y entonces hace un match la plataforma inteligentemente y le dice al, al comprador, oye, acabo de encontrar cinco proveedores que tienen mango. Y a ellas les dicen, oye, tenemos una coincidencia con un comprador que nunca se revela la identidad, que está solicitando mango. Y entonces empieza el enamoramiento. Si a ellos se gustan, ya se empiezan a hablar. Y una vez que ya, digamos, este, están muy enamorados, muy entusiasmados, los llevamos a las mesas de negociación, que son speed datings de 30 minutos este, máximo, que están contados con reloj, para que vean, calidad, para que ven el producto, cómo van a facturar, para que hablen como lo, lo más fino y si se puede en ese momento cerrar el negocio. Entonces, para nosotros son temas asertivos porque partimos de la demanda. O sea, nosotros no nos inventamos que te queremos ayudar. es Aquí hay una solicitud de producto tal o de servicio tal. Tú puedes y le quieres responder. Entonces es como se empieza la familiarización de estos matches y empieza el famoso Tinder de los negocios. Pero son Puntos de precisión, porque vamos sobre los requerimientos que existen del momento. Por eso es que es como muy, muy orgánico lo que hacemos. Este y tiene que, que estar interesado en las dos partes, porque si no, imagínate hacerle perder el tiempo a los compradores y a los proveedores de algo que no va a suceder.
0: Claro. Y, y ahorita
1: y, me imagino que es totalmente online, todo es virtual. De hecho, les tengo una súper noticia. Acabamos de migrar todo el modelo este, a un modelo virtual con chat rooms este, y con mil y n cantidad de personas simultáneas y eh, pues tenemos un proyecto padrísimo, formamos parte de la reactivación económica con el gobierno de Jalisco, El aplaudo y me pongo de pie, este porque el Estado siempre está apoyando la innovación, a las mujeres, a los empresarios, a los emprendedores. Entonces esta reactivación económica va a ser a través de esta plataforma de agendas de negocios y estamos esperando que se sumen de todo el país, pero el gobierno la verdad es que hizo un excelente trabajo y tarea porque va a apoyar a los jaliscienses a que se sumen puedan ofertar sus productos y las empresas jaliscienses de la misma forma van a aperturarse para hacer las compras y reactivar la economía y tener pues tabuladores justos, precios justos, bajar la, el crimen, ¿no? Porque en cuanto tú le das trabajo a la gente, genera empleos y cuando generas empleos, este, pues hay menor inseguridad. Entonces, esto es una cadena... Que, que hace muchas cosas en, de impactos buenos en nuestra sociedad. Uh -huh. Estamos muy contentas, tenemos muchos socios de negocios que, que se sumaron a esta iniciativa y pues bueno, este, ya les contaremos cómo nos fue y los resultados de, de impacto en esta plataforma virtual. Oye Fabi,
0: que nos escucha está interesada tanto de la parte eh, como empresa, como... Y como emprendedora, emprendedor, ¿cómo pueden formar parte? O sea, está abierto, obviamente, eh, quien ya esté formalizado, pero también para entrar al programa de formalización apenas, o a
1: quienes están aceptando en este momento. Todos cabemos en Mujeres Conectadas. Si tú todavía no tienes un emprendimiento sólido, acércate a Mujeres Conectadas, toma el modelo Fast Track. Y este modelo Fast Track te va a garantizar que hagas las cosas como debes de ser, desde constituir una empresa perfectamente bien para poder saber cómo es que puedes ofertar a las empresas muy asertivamente. También si ya eres un empresario consolidado, importante y de cierta facturación es muchísimo más fácil colocarte con compradores no nada más nacionales sino internacionales, esto también es algo maravilloso, ahorita justo ya tenemos una representación en Guatemala y en Panamá, ya abrimos fronteras, entonces esperamos este, sumar a más mujeres que quieran sumarse a este modelo y bueno en Estados Unidos y Canadá con compradores potenciales muy grandes y, y, y es la oportunidad también para exportar y en medio, querida Ale, pues se suman todas las entidades este, financieras, tanto privadas como públicas. Entonces ahí las mujeres y los hombres pueden ver a qué son candidatos de acuerdo a lo que están vendiendo, ofertando. Porque muchas veces hay programas para agricultores, otra para este, productos y servicios, otra nada más para servicios. Y por ser mujer emprendedora tienes un monto autorizado sin garantías por ser emprendedor esto, por ser empresario, esto. Entonces, nosotros ponemos ahí, digamos, como todo lo que, que mapeamos de todas las entidades financieras para que ellos identifiquen muy fácil con qué son, eh, digamos, este. Más afiles. Más afiles. Y, mm. ajá, y, 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 y claro que también no vayan a, a endeudarse sin necesitarlo, mm. ¿no? Entonces el tema es más bien como ayudarnos, este, sacar adelante todo este tema. No contábamos con el tema de la pandemia, pero gracias a Dios a nosotras nos fortaleció muchísimo porque es la nueva tendencia de hacer negocios. Ya no vas a necesitar estar tras este, llamadas este, incansables tratando de buscar oportunidades y ya tienes una plataforma que te dice pues, nada más que qué es lo que necesita y tú debes de ofertar y tienes que ofertar con tu mejor producto y tu mejor servicio para pues tener más oportunidades incluso ambos cuentan con un tabulador calificador para saber cómo fue tu experiencia tanto con el comprador como con el proveedor, porque sabemos que los dos muchas veces este, de repente tienen ahí temas. Pues lo que queremos hacer es algo muy justo, un piso parejo para todos, que compren justo, ¿no? Y los otros que vendan justo. Claro, justo para ambas partes, definitivamente. Y bueno, te quiero contar el más reciente este, proyecto al cual se acaba de sumar Mujeres Conectadas, que se llama Sonríe Conectadas. Y este... Este proyecto de verdad me tiene enamorada porque estamos en conjunto con Sonríe México y lo que queremos es sacar una bolsa por estado de los productos más representativos de México hecho por mujeres. Entonces, eh, un ejemplo, sacar la bolsa de mujeres conectadas de Sonríe Conectadas de Sonora. no Entonces, a lo mejor está la empresaria que hace carne seca, la que tiene la salsa súper picuda, y entonces con esto no solamente fomentamos el consumo local, dar a conocer las maravillas de cada región y hecho por manos de las mujeres, sino que también se empieza a vender y a dar a conocer no solamente en México, sino tras, ¿no? este, pasar fronteras. Ah, entonces sí. las invito a todas ustedes imparables que si tienes un superproducto y quieres darlo a conocer principalmente a nivel república y representar a tu estado, te, te vayas a Mujeres Conectadas y busques la Bolsa de Sonríe Conectadas y pongas tu producto, porque nosotras ahora las conectadas vamos a fingir no, a fungir como compradoras y entonces vamos a poder elegir los productos que van a ir dentro de esa bolsa y se van a vender a nivel nacional e internacional. Y eso está súper fácil, súper accesible, este, me parece ya con IVA, Cuesta 800 pesos, das de alta tu producto, te das a conocer y en una de esas, algún comprador, si no sales de la bolsa, este, te contacta y dice, órale, yo contigo. Te voy a decir por qué, Ale. Todos los empresarios y en, y en especial el sector turístico, está buscando ya experiencias locales. Que claro. el turista, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a Jalisco, pues claro que quiero saber del tequila, claro que quiero saber de la caña, o sea, de, de vivir una experiencia realmente en el estado. Entonces, se trata de que pues, los hoteles, los restaurantes, los hospitales, los centros este, turísticos realmente tengan este, esta riqueza de poder ofertar los productos de la región. Imagínate eso, si logramos eso, es una maravilla. Y hecho por mujeres también, creo que me y parece. Hecho por... bien. Local y hecho
0: por mujeres. Está buenísimo, Fabi. Entonces, cualquiera de estas iniciativas, las personas que nos escuchan
1: pueden encontrarlas en www.mujeresconectadas. Así es, www.mujeresconectadas.com, ahí están, de acuerdo a lo que ustedes estén buscando, hay diferentes paquetes y este ahí acomódense en el cual quieran ustedes y vean que su empresa entra. Y con mucho gusto estamos 7 por 24 para todas ustedes, mujeres en especial, digo, es para todos, decimos piso parejo, hombres y mujeres, uh -huh. porque yo creo que un mundo sin hombres o un mundo sin mujeres no sería definitivamente un mundo. Este, entonces, dudas, también contestamos por el Instagram, por el Twitter, por Facebook. Este, también les dejo mi correo que es fabiola.mujeresconectadas.com y este, lo que necesiten de verdad del tema, estamos aquí para estar conectadas, para estar ayudándonos.
0: No, y está increíble todas las iniciativas que traen porque, como lo dije desde el principio, eh, conectamos con mujeres que desde cada una desde su trinchera, en este caso ustedes, en el tema de los negocios, de políticas públicas que están incidiendo, o sea, de muchas maneras, eh, poco a poco ir cambiando la realidad en la que vivimos y construir un México mejor, que estoy segura que es posible, es cuestión de tiempo, de trabajo, de ir apoyándonos y justamente esto, ¿no? Conectarnos y juntas hacerlo. Entonces, me encanta, Fabio, vamos a dejar el, toda la información en la caja de descripción. También vamos a seguir conectadas, claro, esta no va a ser la, la última vez y me encanta todo esto, Fabi. Y me gustaría pasar a las preguntas eh, que le hacemos a todas las invitadas, que son un poco más personales para conocerte todavía un poco más, Fabi. Y la primera es, nos encanta preguntarles a las invitadas cuáles han sido, ya sea libro, película, podcast, documental, que más has recomendado en el último año, que nos puedas súper recomendar y podamos ver o leer.
1: Mira, hay un libro que me encanta. Eh, tengo una cierta debilidad por los perritos, por nuestros amigos de cuatro patas, y hay un libro que se llama Vendedores Perros. Entonces, en este libro hace referencia a diferentes razas y te dice cómo es que cada raza hace su forma de venta, porque las personas somos vendibles. No crean que nada más por vender un producto o un servicio, sino en el momento de que tú quieres conseguir una, no sé, algo o tener una relación sentimental, todo el tiempo te estás vendiendo, o sea, de yeah. eso habla el libro, ¿no? Y, este, y aunque muchos dijeran, no, es que yo no, yo no vendo, yo no soy malísimo para las ventas, es un concepto erróneo, ¿no? Este, según el autor. Y me encanta porque las personalidades las asemeja con las razas de los perros. Entonces, se los voy a dejar de tarea, ya me cuentan si les gustó y yo les voy a decir que a mí me encanta el del Chihuahua, el French Pull y el Labrador. Tengo una mezcla de esos tres.
0: <risa> Buenísimo. Fabi, en los últimos años, ¿qué creencia, comportamiento o hábito ha
1: mejorado de manera importante tu vida? Sin duda, la disciplina combinada con el ejercicio. Eh, cuando menos tiempo creí que iba a tener para hacer cosas, fue cuando más cosas he logrado. En un año, un año difícil, un año con muchísimas cosas que yo misma por elección me puse, eh, me metí en una campaña política, eh, estuve en un movimiento social, estaba en la asociación, estaba fundando Mujeres Conectadas, estaba capacitándome, entré a un programa de empoderamiento femenino que les recomiendo muchísimo de una de nuestras aliadas que se llama Dalia Empower. La verdad es que tiene un programa que se llama ADN Increíble, y justamente estaba tomando un curso de personal branding, la verdad es que eran muchas cosas, ese año muere mi papá, este, fue terrible para la familia y decidí entrenarme para el Ironman, entonces me levantaba súper temprano y empezaba todas mis actividades y cualquiera que, que le cuento me dice, pues es que no, no te da la agenda hasta yo misma cuando fue lo de la pandemia decía, Ay, Dios mío, ya qué hora hacía yo tantas cosas, cómo me movía, cómo me daba el tema del desplazamiento pero mientras más organizado eres, mientras más disciplinado ¿no? que eso no está peleado con la monotonía o sea, con ser monótono por supuesto que no, ni generar rutinas sino ser disciplinado ponerle atención, estar en el aquí y ahora a mí me ha funcionado muchísimo cuando crecí en el deporte, me discipliné, no me había dado cuenta de todos los logros que ya había tenido profesionalmente. Entonces, recomiendo ampliamente tener un hobby, tener algo que, que te mueva, que entrenes, que te, que te cueste esfuerzo, que, que puedas ver el reflejo de este crecimiento. Lo recomiendo muchísimo. Sí, definitivamente creo que es algo que, que muchas invitadas
0: comparten, que no nada más tienen la parte profesional, ni siquiera también personal, o sea, también esta otra parte de cultivar tus pasiones sea lo que sea que ames hacer, no dejarlo porque aunque pueda parecer, no, es que tengo tengo mil cosas que hacer y no me voy a dar el tiempo de pintar, en mi caso es el baile me encanta bailar, realmente comparto eso, cuando más productiva eres, cuando más plena cuando sientes que no sacas o sea, no sabes ni de dónde sacar el tiempo es cuando más necesitas regresar a esas pasiones porque de alguna manera todos tenemos el tiempo, solo tenemos que saber administrarlo totalmente. Y la siguiente, Fabi, es ¿qué haces tú para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada o abrumada? ¿A, ¿A dónde vas o qué es lo que haces?
1: Ale, algo que a mí me ha servido muchísimo es poder contar con personas clave en las diferentes, digamos, etapas de mi vida. Y con esto te digo que... Yo busqué un mentoring, ¿no? Este, en, en todo y coaches, o sea, tanto en el tema personal como en el tema de disciplina, de deporte, en el tema profesional. Entonces, yo siempre, cuando a mí se me nubla o se me opaca algo, busco a mis mentores, a mis role models y siempre tienen un buen consejo o algo de asesoramiento para que yo pueda ver de diferente manera las cosas. Aunado a ello, creo que es súper importante el que tú tengas otras actividades en armonía para que despejes tu mente de eso que, que, que en ese momento crees que es imposible o que lo ves incluso como una barrera. Cuando cambias un poquito esa perspectiva y regresas a, a revisar el tema, creo que es mucho más viable, mucho más fácil encontrar una salida. Sí, 100% creo que a mí me ha ayudado el tema del ejercicio porque... Cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy frustrada, lo que tomo, lo que hago es salirme en la bici, correr kilómetros. O sea, definitivamente creo que a mí me ha ayudado mucho esa parte de la disciplina del deporte y, y la he tomado como parte personal también.
0: Excelente. Fabi, ¿recuerdas algún tropiezo o reto que en su momento pareció un fracaso pero después te fue llevando hacia un mejor camino, o sea, que eso fue como el detonador para decir, bueno, esto pasó, pero si no hubiera pasado, no hubiera sido este éxito, este camino tan increíble en el que estoy.
1: Claro, y la verdad, para serte muy sincera, han sido muchos, muchos fracasos, y, y les llamo yo experiencia, ¿no? Este, aunque realmente son fraca fracasos, porque aprendo muchísimo de ellos. Yo creo que si yo fuera una mujer que, que se clavara en las cosas o en las circunstancias y no pensara de una manera positiva del por qué pasó o hubiera sido peor eh, no sería eh, este, tan feliz, ¿no? Digamos, o tan eh, equilibrada o tan armoniosa porque, pues, conozco también muchas mujeres que nos enfrascamos ¿no? En situaciones que puedes, este, pues, llevar de otra manera si no ponemos tata, tanta atención, pues sabemos que de de naturaleza somos muy sentimentales y eso ha sido una fortaleza que fue mi, digamos, mi, mi fracaso. Todo el tiempo Fabiola es Fabiola. Como bien te lo digo, este, he tratado de ser muy auténtica y, y, y empática con mi esencia, pero pues eso me ha costado negocios, me ha costado que la gente haya querido antes, este, pues, probar suerte con sus negocios y con los míos, porque pues, soy muy emotiva. Entonces, Cualquier cosa está muy flor a piel, ¿no? Entonces, incluso cuando he tenido discusiones con clientes, pues la primera vez me puse a llorar y eso hablaba muy mal de Fabiola, ¿no? Y después lo empecé a tomar como una fortaleza a controlar mis emociones y bueno, finalmente llevarlas a nuevas negociaciones y, y, y poder mentalmente calmarme, ¿no? Desde poner mi lengua abajo del, pa del paladar, respirar profundo sin que se notara que estuviera yo como exaltada para poder tomar decisiones que han sido decisivas en mi vida a lo largo de este o mucho camino de emprendimiento y de empresarios, ¿no? Y también una de las barreras que yo creía, este, como bien se los he repetido, pues era la edad. Y el tema de físico, ¿no? De cómo te ves. Y no, ya después lo utilicé como una fortaleza, ¿no? De, oye, pues sí, mira, y estoy chavita, pero me gira y te lo quiero demostrar. Y me he visto así, pues, digo, tampoco crean que, que me he visto tan loco. Ya después les compartiré en mis redes sociales, pero sí me gusta el rosa, me gustan los colores. Y traté de demostrarle al mundo que no está peleado la formalidad con el tema de de tu personal branding que tú creas, ¿no? Como en mi caso es el rosa, de, mi oficina es rosa, este, ahorita lo voy a enseñar a Ale. Eh, y pues creo que que ha sido una mezcla de todo. Y otra cosa importante, Ale, y aunque no me lo creas, no tiene mucho tiempo. A los hombres, algunos, no, este, no estoy diciendo que sea la mayoría, no les gusta trabajar con mujeres, ni jóvenes, ni que sean mujeres. Y muchas veces prefieren referirse a nuestros hombres de equipo de trabajo que a nosotras mismas. Y tú te das cuenta, ¿no? Este, que estás en una reunión y pues no te hablan o tú les hablas y se refieren a otra persona. Y dices, pues, ¿qué le, qué le molesta? ¿Que sea mujer o que sea joven? No, no, no sabes, pero es muy evidente. Incluso, este, por ahí, pues, cachamos este, a una persona pues quejándose amargamente de la colaboración con nosotras las mujeres gracias a Dios este, pues todo se aclaró él mismo se dio cuenta, pidió disculpas pero sin duda el tema de género, que no lo crean, sigue siendo este, pues un paso que todavía tenemos que seguir trabajando nosotras mujeres por nosotras mismas y por último me encantaría eh, sumarles que hay muchas mujeres que somos la pesadilla de otras mujeres lo que Mujeres Conectadas siempre ha querido como transmitir es que somos esa mujer que apoya a otra mujer. Que es mentira el mito de que las mujeres nos vestimos para que no nos critiquen las mujeres. Que las mujeres no sabemos hacer equipo con mujeres y que somos las primeras que nos topamos este, los caminos y que nos ponemos el pie. Al contrario queremos las mujeres conectadas demostrar que somos esa fuerza de mujeres con los mismos ideales, con las mismas problemáticas, a todas nos pasa lo mismo cada 28 días, todas tenemos su baja de emociones y que compartimos más de lo que podemos tener en diferencias, ¿no? Entonces, este, algo que me encanta presumir es este, mi gran relación con mi socia, ¿no? con Elena Char, con mis hermanas, este con mi suegra, con mi mamá, con todas las mujeres a mi alrededor, con mis colaboradoras, con mi, de verdad, todas las mujeres, las abrazo, las entiendo más de lo que pueda yo entender a alguien más, porque como bien les digo, todas relativamente estamos siendo nuevas en el mundo de los negocios. Necesitamos coacharnos, darnos tips, abrazarnos, darnos la mano. Cuando tú ya fuiste, jálatela para que ya llegue contigo, no la dejes. Que, que, que pase ese camino sola, porque probablemente no lo pase, ¿no? Porque muchas veces la información y, y todo no llega. De hecho, también me, comparía, me, me encantaría compartirte que me gustaría más la actividad de mujeres en temas no de, de involucramiento, en capacitación, porque luego nos regalan muchas becas, nos regalan cosas y no hay participación. Entonces, queremos saber qué a ver, mujeres imparables, ¿qué necesitamos para que tengamos más foro, no? y que contagiemos a más mujeres?
0: No, y eso que dices, creo que es algo que, que definitivamente me atrapó y me gustó, porque claro que cuando Adolfo, que fue el que, el que fue el Conecte, eh, me pasó tu nombre, vi sus redes sociales y dije, es que está increíble, porque en las imparables es básicamente lo mismo, es decir, la, la de al lado no es tu competencia, es tu aliada, y justamente en la comunidad que tenemos de las imparables, así lo hacemos. Nos llamamos la sociedad, porque yo lo veo así, es como la de al lado es tu socia, porque si a ella le va bien, ella triunfa, ella brilla en ese puesto, en, ese, en lo que sea, está abriendo un camino para ti. Y el día de mañana vas a poder ir con ella y decirle, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? Y ella te va a decir, ven, yo te ayudo, yo te enseño, yo te doy la mano, te paso el contacto, el libro, lo que sea, lo que sea con lo que tú le aportes, ya hizo una diferencia en ella. Entonces, eso se me hace increíble y seguir generando estos espacios para decir no, no es competencia, al contrario, es tu aliada. Y puede ser tu mayor tu mayor arma justamente porque dices eso. Se es, está pasando lo mismo que a ella, solo que a lo mejor no lo compartes o nos han enseñado a competir en vez de colaborar. Entonces, me encanta, me encanta eso, Fabi.
1: Totalmente, miel De hecho... Hace poco este, fuimos parte de dos campañas donde nos taguearon de unas mujeres, eh, una que, que tuvo violencia física bastante fuerte, bastante evidente, y otra mujer de los mochis, donde la desapare... bueno, está desaparecida desde el día que tuvo las agallas, la fuerza de poder denunciar a la persona este, pues que la había violentado. Y, y, y estas cosas me dan mucha tristeza, pero también veo que cuando nos sumamos y levantamos la voz podemos hacer cosas definitivamente que o sea, no tiene, no tiene límites Ale, o sea, creo que juntas realmente somos imparables imparables sí. <risa> me juntas y conectadas
0: somos imparables
1: juntas y conectadas, <risa> imparables las mujeres
0: me encanta Fabi oye, por último nos diste muchísimo, tal vez va a estar algo difícil porque creo que nos has dado muchísimos consejos. Pero, por último, si tuvieras que darles un consejo más a todas las imparables que nos escuchan, ¿cuál sería?
1: Hoy hay uno que, que a mí me encanta porque es lo que me ha ayudado al día de hoy, es que todo lo que hagas, te haga feliz. Mujer imparable, tú viniste a este mundo a ser feliz. Haz lo que te mueva, lo que te levante con pasión, porque recuerda que el camino no es fácil. Entonces necesitas que realmente te haga vibrar todo lo que hagas. Que realmente cuando estés tan cansada digas, me tengo que levantar porque esto es mi pasión, porque esto es mi amor, porque esto ayuda. Entonces definitivamente que te hagan feliz lo que hagas, eso es importantísimo. No importa que sea, puede ser... La mejor mamá del mundo, que mis respetos a las mamás, este, no sabes, cada vez que las veo y veo su labor titánica y que no puede ni siquiera renunciar al hijo, porque <ríe> ese trabajo no se puede decir, paro tantito. Lo que hagas, que te haga feliz. Y, y finalmente, yo creo que para que algo, y hablando de emprendimiento y de tema de negocio, todo lo que te mueva, que tenga un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y que resuelva un problema, eso va a ser un éxito seguro. Así que váyanse sobre esa línea. Todo lo, lo digital y lo de la innovación ahorita es un auge importantísimo. El tema wellness, ¿no? Pues te, y, y yo creo que también en un futuro el, el apapachar y la experiencia con el cliente pues va a ser la diferencia en este mundo virtual que nos tocó adelantarlo por por cosas ajenas, ¿no? Como fue la pandemia.
0: Definitivamente, Fabi. Y pues nada más me queda agradecerte, de verdad, el tiempo, todo lo que compartiste con nosotras. También me encantaría que, que nos compartieras tus redes sociales, donde las personas te pueden encontrar otra vez a Mujeres Conectadas y que puedan realmente eh, beneficiarse de estos programas tan interesantes que traen y que, y que puedan sumar y ser parte.
1: Claro que sí, mi Ale, pues bueno, si quieren una cuatacha más, con muchísimo gusto, este es Fabiola Ortiz RG, así estoy en todas las redes, y para Mujeres Conectadas es arroba mujeresconectadas y eh, la página es www.mujeresconectadas.com. De hecho, a todas les hago la invitación que quieran postear algún contenido, algún blog, lo que sea. Mujeres Conectadas tiene este, la puerta abierta para que ustedes puedan compartir con más mujeres y puedan saber qué están haciendo desde cualquier sector. Y nosotras felices de abrazarnos este, entre todas. Muchísimas gracias, querida Ale, por tu, por tu gran iniciativa, por este gran programa y me va a encantar. Este, conocer a muchas imparables y seguir compartiendo con ustedes
0: Hola imparable, ¿cómo estás? gracias por llegar hasta el final del episodio si te encantó este episodio tanto como a nosotras, por favor ayúdanos a compartirlo, recomiéndaselo a esa hermana, amiga, prima, sobrina que sabes que le puede servir, porque al final de cuentas es como nos podemos apoyar también el compartir nuestro conocimiento, nuestras ideas, no nada más este podcast sino cualquier herramienta o idea que venga a ti y te sirva para crecer tanto de manera profesional o personal, compártela, no te la quedes, porque a, a medida en que todas podamos seguir aportando al crecimiento de las demás, estoy convencida que tendremos un mundo, y sobre todo un país y un una región, un continente mucho mejor. Así que gracias, imparable. En nuestra página web te tenemos una sorpresa. Ya te puedes suscribir a nuestro newsletter. Vamos a estar mandando todos los miércoles un correo semanal con información de valor. Nada de spam, nada de promociones. Queremos mandarte información que te vaya a servir. Ideas, herramientas, eh, artículos. Y bueno, te puedes suscribir en el link del episodio. Lasimparables.com diagonal N de newsletter. Y bueno, también en nuestras redes sociales estamos como lasimparables.co. En nuestra página web también ya puedes descargar una guía gratuita que hicimos para ti donde recopilamos las 5 claves para volverte imparable, son cinco claves que hemos de alguna manera estudiado y analizado de todas las imparables que hemos tenido en el podcast y nos encantará compartirla contigo, así que te mando un abrazote y un besote, nos vemos el siguiente lunes y adiós